0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nueva casa. La verdad es que me siento muy contento de que nuevamente puedas estar escuchándome y lo que Dios ha colocado en mi corazón y también va a colocar en tu corazón. Así que uh, te pido que tengas las expectativas más altas en este episodio porque sé que Dios te va a hablar. Así que como en algunas uh, introducciones te lo he dicho porque no te sientas en un buen lugar um, le subes ahí a tu celular o te pones unos buenos audífonos y disfrutas con este episodio. Y bueno, hoy hoy es especial porque tengo a dos personas ahí, eh, buenos amigos, eh, que, que eh, a uno lo conozco hace demasiados años, al otro no tanto, pero, pero bueno, ahí estamos eh, juntos caminando en esta estación y la verdad que súper contentos de de tenerlos hoy aquí en casa y, y nada, quiero darles la bienvenida a David Caro y a Isaías Andrade ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien, gracias por la invitación y poder venir a compartir un poquito eh,
2: como amigos y la experiencia de la vida en Dios Bueno, bueno, gracias Andrés por la invitación y qué honor compartir aquí con David entonces <risa> nada, chévere, chévere Qué bueno bueno, uh, así, ¿así
0: cuánto nos conocemos, David?
1: Mm,
0: por lo menos
1: unos 15 años, Uf, no más, como, sí.
0: no, como mínimo entre 15 a 17 años. En serio, es un montón mm. de tiempo, es un montón de tiempo. Bueno, y, y para la gente que, que tal vez está llegando ahí, aterrizando a casa y no los conoce, eh, quiero que, que se puedan presentar y, y que cuenten un poquito de sus vidas. Entonces comencemos por Isa.
2: Ok, bueno, para los que me escuchan, mi nombre es Isaías Andrade. Nací el 6 de junio del 1985 en un pueblo <ríe> llamado el Bagre, Antioquia. Eh, soy el sexto de 12, hermanos. Y ¿Es en serio? Es en serio, literal. ¿Pues a que usted era el que le decía en el carebagre? <ríe> <ríe> pues el Señor restauró esa parte. Eh, y la autoestima subió y llegué a Bogotá <risa> en el 2000, en el 2000, de hecho, en el 2000. Y músico 100%, aunque mi sueño frustrado, compañero, siempre ha sido la actuación. Entonces yo terminé estudiando un poco artes escénicas, pero pues la música fue y ha sido la que me ha dado, ha abierto muchas puertas y me ha dado a vivir. Entonces ahí en resumidas, eso les cuento de mi vida. Ok, soltero, soltero, casado. No, soltero, soltero, soltero. Y bendito Dios, bendito Dios. <risa> bueno, ahí las para las chicas, hizo es un buen partido. Sí, <risa> llámeme al 304
0: 455 seis 29. <risa> bueno, y, y, y ¿qué, qué de ti, David?
1: Bueno, mi nombre es David Caro, eh, felizmente casado hace más de 10 años y medio. Eh, dedicado también a la música de profesión, he sido de todo en la música, prácticamente he podido experimentar toda la, la parte musical y disfrutarla en casi todas las áreas. Y sirvo en la iglesia filial que Puente Largo. Eh, mi jefe es el que es Isaías, ahí donde lo escucharon, donde lo vemos, el Bagre, nuestro jefe, nuestro director. Y estábamos en la parte. Eh, del Ministerio de Alabanza y también estamos eh, ayudando en la parte ministerial ahí, pero también estamos apoyando eh, el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Puente Largo, entonces estamos en eso.
0: Bueno, súper chévere. Y, y bueno, ahí ya, ya nos dimos como un contexto de, de, que, de que hay una cosa en común y es la música. Y me gustaría preguntarles, ¿cómo, ¿cómo comenzó eso de la música en ustedes? ¿Siempre fue su primera opción o, o llegaron de, de, de aterrizaje o ¿cómo, cómo fue,
2: cómo comenzó la música en sus vidas. Ok. Bueno, ¿responde yo? Sí, 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 dale, dale. Ah, ok, ok. Bueno, yo nací, eh, cuando yo nací ya mis padres eran pastores. Entonces, como buen hijo de pastor de iglesia, de pueblo, tienes que aprender a tocar algo. <risa> Sí. entonces no fue que yo elegí, no. cuando vine a ver ya estaba tocando un instrumento, entonces al crecer aunque empezó a gustarme la, la, la cosa de la música, como les decía iniciando, mi, mi sueño siempre ha sido como actuar, el teatro, las tablas, eh, pero bueno Dios así lo ha querido y, y estoy en la música, empecé como a los siete años a tocar batería, mi primer instrumento fue la batería, y después guitarra, después piano, después bajo. Ahora, esto suena como si yo tocara todo muy bien, y no, no no es así. Algunas <risa> cosas hay más o menos, pero empecé en el pueblo, en la iglesia de mi papá. Qué muestra, de... y, de los... y es un capo. Yo... Lo único que no te he
0: visto tocando de verdad es batería, pero te he visto en piano, guitarra, bajo, cantando.
2: No, me, no, de toque batería, me, me dejan en batería, no, mentiras, no, 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 no. en batería no soy tan bueno, pero empecé en la iglesia de mi padre, ahí, tocando, allá es, allá sí tocamos por, por fe, por gracia, por persigue el hermano, eh, alcánzalo, pero bueno, fue una experiencia muy linda, que le agradezco a, a Dios y a mis padres que me dieron la oportunidad de estar en la iglesia de ellos, y ahí empecé, yo empecé ahí, literal.
0: Ok, Y y, y te viniste a Bogotá por la música o, o la música apareció aquí en Bogotá en Bogotá otra vez o
2: cómo fue? No, me vine me vine de, de me vine a Bogotá fue porque mis padres me enviaron. Yo no quería venirme a Bogotá. Ah, así es la cosa. Sí, mis padres dijeron este man se nos queda aquí en el pueblo y se nos vuelve una plaga eh. en en nuestros pueblos como caspa, ¿no? Entonces. Mis padres dijeron, váyase más bien para Bogotá, en la casa de un pastor amigo, y que allá se meta a estudiar al seminario bíblico y todo este cuento. Y yo no, yo quiero es pueblo, yo no quiero ciudad, yo quiero estar es en el río, robando el mango del vecino. <risa> yo quería era eso, crecer así. Pero pues mis padres, y gracias a Dios, <risa> me enviaron y, y bueno, y todo el proceso empieza acá en Bogotá. Ya yo llegué a la iglesia del pastor Silvio Araona, la Cruzada Cristiana. En Santa Isabel, ahí empecé a, a, a formar esa parte ministerial como, como músico. Y ahí duré cinco años y bueno, hasta ahí se las dejo y ya más adelante les contaré más.
0: Ok, ok. Y David, ¿cómo, cómo comenzó la música en ti? No, a diferencia de el Isaías, yo
1: más o menos me encontré con la música a los 14 años. Yo estaba más dedicado al fútbol. Me gustaba más jugar fútbol, pero esa fue como la, la conexión con, con, la, con la iglesia cristiana, llamémosla así, con las congregaciones cristianas. En un café concierto, me acuerdo tanto que me invitaron en nuestros tiempos, no sé, ahora no es tan moderno, uh -huh. pero uh -huh. en esos tiempos le hablaba, había, era lo más top hacer un café concierto, comida gratis, uh -huh. eh, pues pagan los papás. Después, eh, gaseosita y música, actividades. Y me acuerdo mucho que estábamos ahí y alguien sacó un instrumento que se llamaba bajo eléctrico, pero en ese tiempo no sabía que se llamaba bajo eléctrico.
0: Y lo me imagino sonar, que usted pensó que era una guitarra. Y todo. Yo dije De hecho, sí. todo el mundo pues le no pasó eso. Yo no pregunté que era una
1: guitarra, sí. Todo el mundo sabe que es un bajo. Creen que un bajo es una guitarra, pero no es así. Sí. Yo no sabía que era una guitarra ni un bajo. Simplemente pregunté qué instrumento es ese. Me dijeron que era un bajo eléctrico y, y me enamoró el sonido y me enamoró eh, a, vista, a primera vista y a primero oído, entonces ahí pregunté y tomé dos clases de, de con este bajista, ya no me acuerdo el nombre eh, me enseñó una canción en dos partes, en las dos clases la de eh, yo tengo un amigo de... historia una patria es una canción súper viejita y me enseñó, la segunda clase era la gloria del señor yo me supe todas las estrofas de esa canción
0: en esas dos clases y ahí comenzó mi historia musical que tengo hasta ahora. Ok, qué chévere. Y algo que tenemos en común es, es yo, yo, yo también tengo una historia, ahí desde pequeño, mi, mi tío eh, hace poco falleció, pero él, él era marinero y entonces él aprendió a tocar piano eh, tomando clases en los puertos. Y entonces él... Eh, okay. estuvo en, en, en las bandas de Lucho, Bermúdez y Pacho Galán pa, para los que no son de Colombia inclusive para los que son de Colombia es, es, son dos capos de la música tropical aquí en, en Colombia y, y mi tío hizo parte de, 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 esas, de, de esas dos bandas y entonces él comenzó, ninguno de los sobrinos le daba bola, eh, yo era el único que lo veía tocar piano y me quedaba ahí y, y un día me dijo, venga, ¿quiere aprender? Y yo le dije, pues sí. Y entonces todas las vacaciones me iba a la casa de él a tocar piano. Yo no me acuerdo qué me enseñó porque no me acuerdo nada. Pero, <risa> pero ahí comencé, ahí, ahí comencé y, y bueno, él, él después eh, eh, aceptó al Señor y, y ya él estuvo en el Chaday un, poco, un montón de tiempo y estuvo en Pai, en otra iglesia. Y bueno, y ahí yo comencé. Y, y, y acá David fue mi profesor mi primer profesor de bajo David me dio clases de bajo hace dem demasiados de años sí y luego y luego bueno tuve la oportunidad de irme a Argentina a estudiar ahí a Instituto Canción pero, pero bueno antes de eso estuve un tiempo aquí en Colombia un semestre en, eh, y David también fue mi profesor de bajo nuevamente ahí y, y, y nada y, y de hecho también me pasaba a todo el mundo que veía de hecho mi esposa cuando 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 antes de conocerme veía al bajista y pensaba que era un segundo guitarrista y todo el mundo piensa que nosotros tocamos bajo somos guitarristas. Este, y bueno, qué, qué chévere ahí poder compartir y tener ese, eso en común. Y ya, ya adentrándonos un poquito en el tema, eh, creo que Isa sí ha tenido como una experiencia no solamente en la iglesia, en la música, ¿verdad? Tú has, has tenido la oportunidad de tocar con, con bandas no cristiana si has viajado y todo el cuento, um, pe pero sí. creo, quería como preguntarles dentro de la iglesia lo que, lo que se asocia con la música, pues de hecho se llama Ministerio de Alabanza y Adoración y, y yo, quería, yo quería como preguntarles eso. ¿Alabanza y adoración tiene que ver con música? Porque es como, como lo que usualmente pensamos dentro de la iglesia, ¿no? Eh, y... Y, y si es cierto, o sea, si tiene que ver con música, alabanza y adoración, ¿es música? ¿Cómo, cómo es ese rollo?
2: Para esto eh, tenemos el pastor David, que maneja toda esta parte. De... <risa> <risa> ¿En serio? ¿Quieres que hablas
1: solo, solo, solo yo?
2: <risa>
1: ah, pero, pero sí, yo creo que ese es uno de los, de las grandes, ¿cómo podríamos decirlo? Como uno de los grandes, problemas pero a la vez bendición no bendición por el hecho de que la música es una herramienta y un don eh, y un talento que nos permitió eh, tener dentro de las congregaciones para poder exaltarle y para poder eh, eh, levantar su nombre y adorarlo por medio de esta herramienta pero eh, creo que fue una de las más visibles y las que más se volcó a, a, a tal punto que, que nosotros pensamos que cuando hablamos de, de alabar y adorar nos, nos automáticamente nuestra mente se cierra a una plataforma con unos músicos, a los Hilson o Planet Shakers, eh, bien bonitos, con luces y todo eso. Y creemos que ese es el, el, el concepto. Y, y, y creo que, que eh, aunque es una herramienta, sí podemos eh, tener claro que ahí podemos alabar y podemos adorar. No es la única. Y realmente, eh, como que las metas, una de las cosas que hacemos con mi esposa es poder llevar a las personas a entender que no, todo, no solo te quedes pensando en la herramienta, sino que tú realmente eres ese, ese instrumento, ¿no? Y ahí radica mucho eh, el concepto de, de entender que es alabanza y que es adoración, que a veces no, no se entiende. Y mm. ¿Sí? ese es un punto muy claro. La alabanza eh, es una acción eh, que, que usted como persona hace hacia algo. Usted puede alabar a cualquier persona. Uh -huh. Si yo le digo en este momento, mire, Isaías, que lo estoy viendo en cámara, y, eh, o cuando, bueno, mejor otro ejemplo, cuando Andrés habló de Isaías dijo que era un capo, que era un duro, que era un grosso, que era un crack en, el, en la música que toca varios instrumentos, eso es alabar, eso es le, levantar un, una faceta muy importante de Isaías y honrarla, reconocerla, aplaudirla y en esa medida la alabanza todo el mundo la hace, nosotros okay. reconocemos la alabanza a un Dios que, que nos cuida, un Dios que nos protege, un Dios que nos libera. Eso, eso lo tenemos claro. La alabanza, podríamos definir lo que toda persona lo puede hacer. Ojo aquí con esto. Hasta una persona que no conoce a Dios puede levantar alabanza wow. a Dios. Hay muchos que lo hacen. Wow. Hay muchos que lo hacen. Cuando ustedes lo miran, eh, van a mirar a una persona que de pronto no, no conoce profundamente a Dios, pero aún lo reconoce diciendo, gracias Dios por este paisaje que estoy viviendo o gracias Dios por este día. Esos son alabanzas que estás dando. Pero la adoración es algo distinto. La adoración tiene que ver con una completa rendición a la persona a la cual tú quieres adorar. No, no, ya no se trata de lo que tú piensas, ya no se trata de lo que tú deseas. Se trata de que todo lo que eres, tus sueños, anhelos, deseos, lo rindes a esa persona, a eso que tú quieres adorar. Entonces, ahí cambia todo. Porque... Mm. Alabar lo pueden hacer todos, pero adorar lo hacen muy pocos, porque aquí empieza el proceso de, listo, la oración no es que tú cantes las canciones de Marcos Brunet, que son sensacionales, y eso como que son canciones lentas y como tristes y lloramos y estamos en un tiempo de oración, no, tiene que ver con que si te toca entregar tu carrera, porque sabes que es primero el llamado de Dios y tienes que eh, amar al prójimo como a ti mismo, entonces tú también te dueles en el dolor de la otra persona y empiezas a morir a ti por amor a, en este caso a Dios. Entonces la adoración es lo hacemos muy pocos porque muy pocos entendemos que es rendición. Y si te das cuenta, ninguna de estos dos ejemplos que di, te hablé de ni de acordes, uh -huh. ni de canciones, ni de géneros, ni de estilos. Te hablé uh -huh. de una vida y ahí es cuando si entendemos que nosotros somos un, un adoración y alabanza a nuestro Dios, podremos entender que el camino es en todas las áreas en las wow. cuales Dios nos ha colocado.
0: Qué, qué wow. chévere. De hecho, antes ahí para darte de paso, Isa, yo, bueno, todos los que escuchan casa um, y los que no, les cuento yo, mi, yo a los dos años ya mis papás eran cristianos y ya vengo de una, mis papás son pastores, entonces yo fui criado como en esa cultura de iglesia, pero la verdad, y esto no es por ser lambón, eh, lambón es como, no sé cómo decirlo en otro, si alguien de otro país nos escucha, pero, pero chupa media, dirían en Argentina, ¿no? Eh, pero mm. cuando yo aprendí realmente acerca de esto fue cuando yo conocí a David y de hecho me acuerdo un día, nosotros nos conocimos. En, en, no en esta iglesia que estamos, sino en una, en una anterior, y no sé si David se acuerda de esto, pero un día uh, teníamos, nosotros éramos el Ministerio de Alabanza de Jóvenes, y nos, nos dieron como la oportunidad eh, las primeras veces de tocar en los domingos en los cultos principales y me acuerdo que un día David nos dijo hoy vamos a, tocar, a cantar sin instrumentos eh, nada, o sea, no va a haber guitarra y todos nosotros como, este man, ¿qué le pasa? No. Eh, de, lo que David quería enseñar y quería enseñarle a la iglesia es, es que, que la avance de oración no se trata de música. Me acuerdo que después le pegaron una levantada a David, los pastores, de cómo puede hacer eso. Yo también me acuerdo del regaño.
2: <risa> pero, no, David.
0: Pero entonces ahí, ahí me acuerdo, o sea, para mí fue como ese primer momento donde yo realmente donde tuve esa, esa, esa revelación, si la podemos llamar así, de que, de que se trata de vida, no se trata de, de, de música. Um, y entonces ahí fue cuando, cuando Dios me habló y me dijo, tú fuiste diseñado para hacer adoración y para darme alabanza en todo lo que tú hagas, no, no tienes que tener una guitarra, eh, tener una luz tenue eh, para poder adorarme, o sea, cuando, desde que te levantas, de hecho, Salmos 148 um, el salmista escribe y, y desde que comienza hasta el final del salmo, todo es alabad al Señor, la creación, um, las criaturas, o sea, y, y, y ellos no tienen momentos, digamos, si vemos la naturaleza, momentos uh, exclusivos para, para hacer algo especial para Dios, sino que su diseño y... y, y su existencia está dedicada a darle alabanza y adoración a Dios. Y la verdad que eso me voló a mí y me cambió un poquito el chip en cuanto a la alabanza y
2: la adoración. No, no sé tú qué, qué piensas, Isa. No, total. escuchándolo Escuchándolos a ustedes me, me, me acuerdo que todos los músicos de iglesia, los que pertenecemos a iglesia, nos cuesta entender este principio. ¿Y cómo nos cuesta? Recuerdo cuando empezamos los jueves como ministerio a orar, a la búsqueda, David y Pau decían algo muy interesante y es que, bueno, ahora vamos a adorar y alabar sin instrumento. Eso fue como, ok, espérate, ¿cómo cuesta? No, ¿Cómo cuesta entender que lo puedes alabar sin tener una guitarra, sin tener un piano? O normalmente el músico, cuando le dicen vamos a adorar y alabar a Dios, uno ya está cantando, ¿no? Uno está ya, oh sí. Porque está en uno, ¿no? Uno creció con eso. Yo recuerdo que cuando estaba en la iglesia, en el pueblo, a uno le decían, vamos a adorar y allá, y siempre estamos con, con este cuento de la música, pero una vez entendí que, como decía David, no se trata de música, sino de todo lo que, todo lo que lleva. El servicio es una adoración. Okay. El, el trapear, el barrer el lugar donde estás en la iglesia es una oración, el servir a alguien en tu casa eh, es una oración y ahora, si lo llamamos el plano más espiritual eh, cuando tú trabajas para, para no sé, para la iglesia, para una fundación para algún ministerio o sirves a un ministerio, cuando tú haces esas cosas, imprimir una hoja escribir algo pasar a hacer un tinto todo eso eh, es como lo que yo llamaría, es un paquete de oración, no solo tiene que ver con música. Entonces, escuchándolo ustedes, me, me acordé de esos momentos que, iniciando nosotros los jueves, al principio yo vi que nos costaba, no a todos, porque ya algunos tienen ya como que, están bien discipulados por David y todo oh, eso. <risa> <risa> Pero hay unos que nos costaba al principio, y yo vi, señor, que no me digan, que no me digan a mí. Pero gracias a Dios, el Señor levanta líderes que nos pueden enseñar este gran principio, que no tiene que ver con música, tiene que, verse, que ver con algo más del corazón, algo más, más tuyo, más personal. Entonces, yo apoyo lo que ustedes dicen, mi gente, ustedes la tienen clara. Qué, qué chévere. Y
0: saben, um, lo, lo he dicho muchas veces, y cuando tengo la oportunidad de, uno de los versículos, sino el, mi versículo favorito de la, de la Biblia es Efesios 2.10, porque... Me habla mucho de, 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 de que Dios me diseñó, um, pero me diseñó para algo. O sea, no me diseñó y es como, bueno, dale tú, sino... Efesios 2.10 dice que, que somos creados de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó. La nueva traducción viviente dice que, que somos uh, su obra maestra. Eso, la verdad es que me da un valor especial en Él. Soy, eh, soy su obra maestra. Pero lo que me encanta es, es, dice, fuimos diseñados para buenas obras. Y creo que una u, u, al, de, de esas buenas obras tiene que ver con nuestra vida de, de adoración. Y, y quiero preguntarles acerca de eso. Entendemos que fuimos diseñados para... Dar alabanza y para hacer adoración, pero ¿por qué creen que nos cuesta tanto? La verdad es que, es que la, la batallamos mucho en ese sentido, o sea, tenemos como los momentos, como decíamos ahorita, donde adoramos a Dios porque estamos en medio de un culto o estamos en un campamento o haciendo nuestro devocional. Pero es como que cuando terminamos eso y se cambia el chip, o sea, nos desconectamos mm. y estamos en nuestro trabajo o estamos en cualquier actividad. Entonces tenemos lo espiritual y lo no espiritual, porque creen que, que, que nos cuesta como, como tener esa vida de constante adoración a Dios.
2: No, total. Yo, yo, yo siempre pongo este ejemplo, aunque puede sonar raro. Yo decía, los salmistas de, de la época que hablaba de la Biblia contaban con un tiempo chévere y es que vivían exclusivamente para Dios y vivían exclusivamente eh, en, un, en un lindo tiempo. No estoy diciendo que este tiempo sea malo, pero en estos, en estos tiempos en, en, en los que nos encontramos eh, es, están muy las cosas materiales, muy en nuestro cuerpo, en nuestro... O sea, mira... Wow. El, la pereza se ha metido de una forma: prefiero ver una película que ponerme a orar, eh, prefiero salir a un parque con un amigo. En, en fin, son tantas cosas que no nos hemos dado cuenta y nos ha dormido espiritualmente. Wow. Nos ha dormido espiritualmente. Entonces, para mí, para mi punto de vista, yo creo que no nos costaría tanto si no amarraríamos tantas cosas del mundo.
0: Wow. Como que estamos distraídos, ¿no? Nuestra perspectiva está como sí. en muchas cosas. En wow. muchas cosas. ¿Y qué dice en el David?
1: Caso, en mi caso, apoyando lo que dice Isa, yo trato yo trato de, de entender toda esta parte con el mejor de todos, que es Jesús, ¿no? Entonces, eh, retomando lo que dice Isa, antes teníamos un modelo muy 24 horas, eh, si, si, si se acuerdan, o sea, la, la, eh, David viene y dice, bueno, a ver, alabanza 24 horas, había cantores preparados, había tañedores, mm. había todo, 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 y había eh, sacerdotes, todo ese modelo del tabernáculo de David estaba ahí, colocado, pero no sé si ustedes se dan cuenta que cuando llega Jesús hay una ruptura, y, y, y eso mm. es algo que a mí siempre me, me ha roto la cabeza, Wow. Una de las primeras preguntas que yo hago en, un, en, en los congresos donde podemos enseñar con mi esposa o en donde podemos, eh, eh, en grupos de crecimiento, etcétera, hablar cuando hablamos del avance de oración y, y de entender esto, es eh, que como músico, yo lo que voy a decir en este momento, sé que los músicos que van a escuchar a las personas van a decir, pero un músico diciendo esto yo sé, pero creo que es una de las razones por qué Dios me puso a hacer esto. Creo que un pastor de pronto no lo entendería. Los músicos dirían, ah, pero usted es pastor y, y usted no entiende nuestro punto. Y, y esto que les voy a decir, se lo está diciendo un músico que se ha dedicado hasta el día de hoy a la música como profesión y como una de las herramientas que Dios me dio para vivir. Pero si ustedes se dan cuenta, me gustaría saber cuántos músicos fueron apóstoles. O sea, ¿Dios eligió algún músico entre los doce? Wow.
0: No que sepamos, no, no. No de hecho, no. no
1: me gustaría que, que me mostraran alguna referencia en donde eh, Jesús decía, bien, voy a, a, a hacer las bienaventuranzas, Pedro, prepara el ambiente, ahí Yo con sé. el piano. Prepara el ambiente, prepara los pianos. sí. O, o cuando no, Jesús decía, bueno, vamos a hacer tres de alabanza, tres, tres arriba, dos abajo, la gente está como triste, entonces vamos dos arriba. Eh, no, Jesús no mostró eso. De hecho, hay solo dos referencias, una re puntual exacta de, de que Jesús haya utilizado la música como tal, que es en la Santa Cena que él dice que partieron el pan cantaron un himno y comieron wow, ¿Sí? Sí. y oh. la segunda que es más una, una semejanza de, de, de teólogos que dicen que la forma como Jesús enseñó el Padre nuestro son con melismas de canto uh -huh. pero no hay una um, no, hay, no pueden decir 100% que es así, solo es como una especulación pero yo me preguntaba muchas veces por qué Jesús lo quitó, porque era malo o no era malo no, yo creo que él revolucionó todo. Mira, él, okay. él llevó, el modelo antiguo era todo dentro de un lugar específico. Pero Jesús cambió toda la forma de ver que Jesús salió del contexto eclesial, congregación. Wow. ¿sí? Wow. Y Jesús salió a, a mostrar una vida. Y Jesús salió a mostrar cosas importantes que eran las que más recalcaba. Hmm. Tenemos que orar. Entonces, ¿qué, cómo, cómo, ¿cuánto fue el nivel de oración de Jesús que hasta los mismos apóstoles le dijeron, ven y, y ¿Cómo se ora? Porque creo que nosotros mm. ni sabemos orar. Eh, ¿Cuánto fue el tiempo de Jesús de, 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 de entender la palabra de Dios que la gente le decía Rabí, maestro de maestros, aún sin haber estudiado en la escuela de Rabinos como era esa cultura en ese tiempo? Sí. Jesús revolucionó eso y nos cambió la forma de ver las cosas. Entonces, mm. cuando nos vamos a Jesús, vamos a entender que Él vio primero que la base, de nosotros es nuestra vida diaria. Entonces, cuando vemos a Jesús, Jesús alabó y adoró hasta la muerte misma. Hmm. Entregó todo hasta la última gota de sangre en alabanza y en adoración, obediencia absoluta al Padre. Entonces, es, yes. Él nos mostró una vida completa. Ahora, Él después nos dice, porque hoy dirán, entonces la música no sirve. No, no, tranquilo. Sí, pero lo que dice es: Yo quiero mostrarles a ustedes algo importante que es primero la vida, sí, es primero nosotros como vida de oración, y segundo las herramientas, porque ya después vienen las herramientas, es hijo, vayan, hagan discípulos, vayan, hagan esto, y cada uno tiene unos dones, cada uno tiene unas capacidades, y esas son las que usted utiliza como esas herramientas. Nosotros a veces nos basamos en esa herramienta, la más fácil, la que más nos gusta, y no las más necesarias, y eso, eso pasa mucho, eh, uh -huh. en, si pasa en un ministerio de alabanza, sé que nos pasa a todos, que es... En, tenemos tiempo con Dios y hay veces ponemos más a Brunet y ora más Brunet en los tiempos mm. con Dios que nosotros, mm. porque nosotros nos la pasamos cantando y, y, y ahí es donde cambia todo, porque cuando primero entiendes orar y entiendes a, a aprender la palabra de Dios, el canto que sale de ti es distinto, por eso después de que viene Jesús, todo empieza a hablarse como cánticos espirituales, que es algo mucho wow. más profundo. Porque viene el Espíritu Santo. Los cantos no son cantos por cantar, sino un canto que viene a partir del Espíritu, que es otro es otros puntos más, más trabajados que toca hablar. Pero, pero hay que entender eso. O sea, que, que primero, si tenemos la base, vamos a poder disfrutar la música dentro de una congregación, dentro de un grupo, dentro de tus devocionales. Claro que sí, como la pintura, como el trabajar, como, no sé, hacer muchas cosas, bailar, otras cosas que van a servir dentro del concepto de alabanza y adoración.
0: Qué chévere, qué chévere eso que dices um, y me lleva a pensar eh, eh, cuando Jesús tiene este encuentro con la, con la mujer samaritana, ¿no? Sí. Y la mujer en medio de la conversación le dice nuestros padres y nosotros adoramos en este lugar sí. y, y bueno, Jesús ahí le da una lección hermosa, pero termina concluyendo diciendo... Ya hay un momento en que, en que no se va a durar en este monte o en este, sino que el Padre está buscando adoradores en espíritu, en verdad. Y, y increíble lo que dices, David, de, de que Jesús revolucionó el modelo eh, también de, de alabanza y de adoración, porque antes era en un lugar específico como el templo, pero Jesús um, es nuestro uh, sumo sacerdote y nosotros ahora somos el templo. Eso quiere decir que tú y yo somos instrumentos que damos okay. adoración y damos alabanza a Dios. ¿Pero qué pasa cuando, cuando y, y se me viene esta expresión, cuando, cuando sonamos de manera desafinada? Y creo que para los músicos que nos estén escuchando, no hay nada peor que uno de los músicos de la banda toque desafinado, ¿no? ¿No les mm. ha pasado eso? Como uno es me como, pierdo. ¡ay, qué está haciendo! Pero, ¿cómo, ¿cómo cuando nuestra vida no está afinada? De que lo que hacemos, eh, sale una melodía, pero sale una melodía totalmente contraria a la que está tocando la banda.
2: Um, eso es, eso, es, eso es horrible. Eso es horrible. Yo voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo es el que todos conocemos y es cuando algo no está afinado y uno en vivo tratando de afinar. Eso es horrible. Eso, sí, sí. eso no. Uno como que, oh, por Dios. Y nunca, nunca, o sea, termina la canción y nunca lograste afinar. O sea, es un estrés, una cosa así. Por eso aconsejan, afinen antes, revisen antes, que todo esté en orden. Eh, que tu instrumento esté limpio. ¿A qué voy con eso? Este es un ejemplo de, de mi época pasada. Y es que, la, como tú decías, afinar la, la vida espiritual tiene que ver mucho. Tal vez la palabra no, no la utilicen, o no la utilicen mucho, pero afinar la vida espiritual sí tiene que ver. Porque cuando no está afinada, te puedes tirar todo el fluir que esté pasando en el momento. Mm. Y me pasó a mí una vez... Yo estaba de gira con una banda que se llamaba Profetas, una banda colombiana. Y nos fuimos a Lima, Perú, de gira. Y estamos ahí, nos tenían un camerino. Esta banda no es cristiana, porque cuando yo digo profetas, todos creen que... que es cristiana. No, esta, claro. <risa> valga la aclaración. Sí, valga la aclaración. No, esta banda no es creyente. Entonces, se supone que yo era el creyente. Entonces... Nos fuimos allá, nos colocaron un camerino y dijeron, "Bueno, todas esas bebidas que están acá es de profetas", ¿no? Entonces habían desde cervezas, whisky, eso estaba lleno. En aquel entonces yo dije, "Pues bueno, de pronto un contelito no uno al año no hace daño." Sí, no ¿Qué hace daño. Decir? Sí. Y me tomé mi coltel, me acuerdo yo y llegamos a Colombia, yo dije, ve, ese cóctel no me hizo daño, está muy chévere. Entonces quise probarlo acá, ¿no? En Bogotá. Entonces fui a la zona T, yo dije, pues, es normal que tú vayas a la zona T, te comas unas salitas y tal, pedí el hotel y todo. Y me animó tanto que pedí un, unos, un segundo y después un tercero, ¿no? ¡Wow! Un tercero. Claro, ya cuando estás alegre, normalmente la gente que estaba alrededor ninguna era la iglesia ninguna era creyente las conversaciones no eran tan chéveres ya entonces teníamos muchas conversaciones extrañas y raras y, rara, y, rara, y me acosté yo me acuerdo que yo me acosté ese sábado y fui a la iglesia yo me acuerdo que fui a la iglesia y es que a ministrar, imagínate fui a la iglesia a dar de lo que había recibido <risa> <risa> hermano Toda la reunión me sentí mal, mal. O sea, yo veía que la alabanza no andaba, era como un arrastre ahí, como un, una pesadez. Y, y yo me acuerdo que para la segunda reunión, para la segunda reunión, esto me tocó quedarme quieto y empezar, Señor, mira, perdóname, y empecé ahí a orar. Sé que esto no son excusas. Y empecé a pedirle perdón al Señor por, por ese pequeño detalle tal vez sea grande, mediano, no sé, en ese entonces, hermano, no sé, si suena raro, pero a la tercera reunión, ¡puff! fue distinto, fue distinto, entonces, resumiendo esto, yo creo que sí es importante estar afinado espiritualmente con todo, que tu vida, en, en todo lo posible tengas una vida santa, eh, habrán problemas, sí, eh, que tengas una vida conforme al corazón de Dios. Creo que eso, ese salmo, muchos de nosotros lo hemos leído y, y cada vez que estamos en nuestra reunión los jueves, yo escucho a los chicos y a David, a todos, Carcá, eso es que ten, ten, estar a, conforme a la voluntad de Dios es una cosa que no, cu nos cuesta. Entonces, pero cuando tú lo estás, estás bien, bien pero muy bien afinada. wow ¡Qué chévere eso! Eh, ese you. sería como mi, mi
0: ejemplo. No, está súper. David, ¿tú cómo, no. cómo la ves ahí? Bueno, yo también
1: voy a tratar de hacerlo con música como para, para <risa> llegarle ahí al máster Isaías. Pero va a ser un ejemplo muy sencillo que todos, todos si eres, los que van a escuchar son músicos o no, va, creo que va a funcionar. Y es, eh, la música tiene tres factores importantes. Tiene ritmo, tiene armonía y tiene melodía si tú tocas el ritmo en una canción solamente todo el tiempo, en eh, algún momento te vas a cansar. O sea, va a dejar de ser agradable. O sea, tú puedes empezar con pum, spato, pa, pum, pat, pa. bien, reggaetón. Por eso el reggaetón se mueve tan chévere sí. la gente va, bueno. Pero si tú haces eso 10 minutos, eso va a llegar un momento que se cansa, eso va a llegar un momento es muy que monótono. Uh, eso es monótono. Pero si tú haces solo armonía, entonces solo acordes bonitos. Por más acordes Tú hagas bonitos con novenas, con tres, de como sea, va a llegar a aburrirse. Lo mismo si tú solo piensas en una melodía. Y la música tiene un poder importante dentro del mundo. Es un don que Dios dio tan importante que tiene que ver también con la trinidad y la forma como Dios nos construyó. Cuando tú hablas de ritmo, se habla de cuerpo. Por eso es que cuando hay un ritmo, tú, tú, lo primero que sientes cuando yo te hice el ritmo, por ejemplo, de batería, lo primero que se mueve es el cuerpo, no se mueven tus sentimientos, tú no, tú no saltas y ¡ay, estoy llorando, no, eso no, no pasa y la euforia sí. viene después, viene primero el movimiento del cuerpo. Cuando tú ves una armonía, la armonía tiene que ver con los sentimientos, por eso cuando un músico, para que sepan, quiera, quiere que usted se ponga triste, utiliza tonalidades menores, disonantes para generar ciertas tensiones, Así puede es. que tú tengas un momento muy muy triste, pero realmente no hay una, un convencimiento real de lo que está pasando. De hecho, por eso cuando tú escuchas a, a varios artistas que utilizan tonalidades menores y con letras tristes, sí. se, se siente muy identificado. Y creo que los que alguna vez han escuchado todo el, el sector, que no quiero nombrar a ninguno, tanto secular o cristiano, hay, pasa eso, ¿no? Pero también viene la melodía, y la melodía mm. tiene que ver con el espíritu. La melodía es un... un, 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 un es una línea que genera picos de altura que viene acompañado de letra, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el dilema? Que la vida es una canción. Dios nos diseñó como una canción. ¡Wow! ¿Sí? Entonces, si tú quieres sonar afinado, tú tienes que entender que tu ritmo, o sea, tu cuerpo, en este caso lo que entenderíamos, nuestro cuerpo, nuestra armonía, o sea, nuestros, nuestra parte emocional, nuestra parte racional, y la melodía, nuestro espíritu, tienen que andar como una sola canción. O sea, si tú unes un ritmo distinto, una armonía distinta y una melodía distinta con una letra distinta, no va a sonar una canción. Y creo que aquí todos me entienden que a todos les gusta la música. No he conocido a la primera persona que diga, no me no. gusta una canción, sí. no me gusta mm. escuchar música. A todos les gusta, así sea el autor que sea, mm. el género que sea, todos escuchan música. Hay una identificación con la música. Algo te llena. Al final de todo, puede ser, eh, termina siendo las letras, en otros quizás la melodía instrumental, pero siempre hay una conexión de todo. Y en eso hay que entender que si queremos vivir una vida afinada, me quiero, eh, quiero apoyar lo que decía Andresito, que Jesús mostró la verdadera oración a una samaritana que no tenía que ver ni quisiera con los judíos como tal. Mm. Y le dice más, la hora es y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorara, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores, él busca que le adoren. Y ahí, y ahí aparece Jesús diciendo: Usted quiere saber que él da alabanza al la Usted quiere saber que es un verdadero adorador. Ok, adore a Dios como padre. Segundo, en espíritu. No le dijo ni con el cuerpo ni con el alma. Habla con el espíritu. Entonces, la melodía en una canción es lo más importante. Cuando ya lo hablamos como música, la melodía es lo más importante. Sí. Nosotros basamos la creación musical a partir de lo que dice la melodía y dice la letra. ¿sí? Entonces, el andar desafinado es muchas veces cuando nos enfocamos más en el cuerpo. Entonces, si el cuerpo sigue subiendo y nuestras necesidades carnales, nuestro mm. placer, nuestros gustos están más, pues van a sobresalir de la melodía y de la armonía y no va a ser una agradable una canción. Si la, si la emoción, entonces este muchacho me dejó, esta muchacha me dejó y mi vida es un mar de lágrimas, la depresión entra a tu vida, la tristeza, mm. y, y eso toma control, pues ya no la melodía no suena ni el ritmo suena. Y si solamente tu yo, la melodía no es lo que Dios dice, sino tú, yo, lo que yo soy, yo, yo quiero, yo quiero viajar, yo quiero, anhelo esto, anhelo lo otro, ta, 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 ta. La melodía sobrepasa todo a un nivel mucho mayor que ni siquiera se suena armónico. Y es importante lo que Andrés decía. La desafinación no necesariamente es que algo esté fuera del lugar, o sea, de la tonalidad. Una desafinación puede ser estar eh, corrido un tiempo... Puede ser que el, los volúmenes y las dinámicas estén en el lugar que no debe ser. Por eso Dios nos dio el secreto. Aquí no se trata de cuerpo ni de alma primero. Se trata de vivir en espíritu. Y desde el espíritu construimos el, 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 las emociones y el cuerpo. Wow. La misma forma que se construye una
0: canción. Qué chévere, David. Y, y, es, y es como que, como concluyendo este punto, es como... Fuimos diseñados uh, como una canción eh, y una canción debe sonar bien o como un instrumento y, y el instrumento no deja de ser instrumento, pero cuando suena desafinado pierde la esencia como el propósito para el cual fue diseñado, ¿no? Sigue siendo instrumento, pero no está funcionando a okay. plenitud. ¿Cómo hacemos para volver a lo esencial? Y, y esta palabra me gusta porque a veces somos muy acartonados y pensamos que debemos hacer cosas um, sobrenaturales y mistificamos la, el asunto. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo hacemos para volver a lo esencial? A, a, a entender que mi vida es una adoración a Dios, entonces uh, poder adorarlo de verdad, eh, eh, de continuo, ¿no? Como se hacía en el templo, pero ahora yo soy el templo. ¿Qué, qué, ¿Qué consejo uh -huh. nos pueden dar ustedes dos ahí, estos capos? ¿Cómo, cómo podemos cómo podemos hacerle para volver
2: a, eso, a lo esencial? Ok, ok. Bueno, algo que a mí me ha funcionado y esa es una recomendación para todos los músicos, especialmente los que nos dedicamos a servir. Y es que renueven su librería y regresen a las viejas canciones de Marcos Witt, Danilo Montero, aquellas canciones las que crecimos que tienen una buena letra y fueron en su época compuestas directamente desde el cielo cuando tú escuchas una canción como temprano yo te buscaré oh, eh, temas así clásicos ¿Qué, ¿qué ha pasado con los músicos de, de, de nuestra generación especialmente los, los de las iglesias y es que nuestros alimentos de artistas por así bueno yo haciendo así no me ven pero eh, entre comillas, <ríe> entre comillas, eh, ay, esto va a sonar extraño lo que les voy a decir, pero tenemos un, un repertorio de, de, de un 85% de más música que de buena letra, mm. ¿no? Eh, y tal vez no sea todo, pero generaciones como la de David, generación como la tuya, Andrés, y muchos, no sé si todos crecimos pero si uno se pone a analizar lo que uno consumía musicalmente, espiritualmente nos llevaba a una, a una cosa loca para adorar y ya estamos hablando de música. Eh, consumíamos buen material, ¿sabes? Consumíamos buen material. Hoy día eh, carecemos de eso. Entonces mi recomendación es, Vuelvan al origen. Yo creo que cada quien tiene un origen. Algún salmista que creció, escuchó. Yo siempre escucho gente que ay, cuando yo escuché Renuévame, esa fue la canción que me trajo a los pies. Cuando yo escuché Cansa el Camino, aunque es triste, pero muchas canciones de esas eh, nos hicieron volver a, a los pies. Entonces, mi recomendación es en, pues, eh, mejorar repertorio y volver a esas canciones que realmente nos edifican. Y segundo consejo, es menguar más uno. Wow. Menguar más uno. Y esto también lo hablo musicalmente porque a veces uno... Ah, oh, pero es que yo he tocado, brother, con Juliano y sutano yo he viajado, yo ya tengo tal cosa, que esto y lo otro. Pero eso delante de Dios, eso no es nada, ¿sí? Entonces Muy mi bien. consejo es menguar. Menguar uno. Si uno es capo, bacano, porque la vaina va a sonar sabrosa, pero... Que, que no sea como que es que si no toco no va a sonar, no hay gloria, no baja la gloria. No, menguar, menguar, menguar uno y que, que uno le entregue todo a Dios, las preocupaciones, eh, el cansancio, todo, todo, todo. Entonces, es, en resumidas, esos serían mis dos consejos, pero especialmente muchachos, que no nos pase pena, no nos pase pena. Yo estuve en una entrevista, no en una entrevista, en un concierto de la Misión Carismática muchos años y la pastora, en ese entonces, no recuerdo el nombre, les dijo, vamos a tocar la canción La cosecha. ¿Se acuerdan de esa canción? Sí, claro. De, sí, sí, claro, claro. De, <risa> ninguno, ninguno de los músicos se la sabía. Ahora no tienen por qué sabérsela, ¿no? Pero a lo que voy es que yo decía, por Dios. Necesitamos músicos que, 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 Dios mío, estemos en la vieja escuela, regresemos, no olvidemos los principios, es cuando tú escuchas un predicador, tu primer, primer, primer predicador de toda tu historia, uno siempre guarda esos consejos muy cercanos que, que, que el hombre nos dio, no sé, mi consejo es eso, volvamos a la esencia, esa esencia del adoremos 1900 algo en realidad. Ese es bueno, alargarles el cuento. Volvamos, volvamos a esos principios. Ok,
0: chévere, chévere, Isa. Vamos contigo, David. Yo
1: anexaría como para reforzar lo que dice de esa esencia, y me parece muy bonito lo que dice Isa. Yo, tres punticos. El primero eh, es volver, o sea, para estos pu tres puntos me gustaría que entendieran que necesitamos tener bases. Entonces, esos tres puntos son el primero amargo, a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo es el primer mandamiento que Dios da y dice hacerlos así, si lo hacemos creo que cumplimos todo el concepto de lo que Jesús vino a hacer el segundo eh, tiene que ver con leer la palabra de Dios y con orar ¿sí? creo que en esto tenemos que ejercitarnos independientemente en lo que estás haciendo aquí estamos hablando de música y, 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 y nos pasa con los músicos tú le quitas al músico la guitarra y lo pones a orar y ora un minuto, si te, le das la guitarra canta tres horas debería ser al revés uh -huh. en la misma capacidad de orar y de cantar así debería ser un, un nivel de, de base o sea, pues amar a Dios sobre todas las cosas y al próximo como a ti mismo tener la base de la palabra de Dios estudiarla, meditarla, que no solamente los músicos, porque siempre solo nos dicen a todos los músicos, pero no solamente es así, ¿no? Eh, pero los músicos nunca entran a un curso de, de Biblia ni a, a panorama bíblico y no, tenemos a dar palabra porque pasa lo que estaba diciendo Isaías, se nos olvidó ser salmista los salmistas son aquellos que cantan la palabra de Dios y ahora solo cantamos emociones, por eso... Eh, concuerdo con mis ideas que ahora el repertorio que más sentimos es muy emocional, es muy almático y termina no enfocándose porque la Biblia, vuelvo y les digo, la de canciones espirituales, cánticos espirituales. Entonces, en ese orden de ideas es importante sí es. tener esa dirección de esta parte. Y la tercera, bueno, repito, entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, al próximo como a ti mismo, la palabra ¿sí? y orar. Y la tercera base que tienes que tener es el mandato que nos dio hacer discípulos a las naciones. Si no hacemos discípulos, no funciona. O sea, grabar canciones no es hacer discípulos. Tocar en la iglesia no es hacer discípulos. Hacer discípulos va mucho más allá y entra dentro de todo eso es lo que dije anteriormente, pero no es lo más importante. Entonces, no importa las formas como se vaya a hacer, no descuides la base. Eso es lo que uno tiene que tener cuidado. Hay veces lo que estamos cambiando son las bases y ya las formas ni siquiera funcionan. Cualquier forma como lo vayas a hacer va a funcionar si entiendes la base y la esencia que Jesús nos da.
0: Gracias David, la verdad que totalmente acertado y cierto lo que dijiste. Y bueno, ahora tú que nos estás escuchando, no sé por lo que hayas o estés pasando... Pero déjame decirte algo y es que tú fuiste diseñado como un instrumento para tocar la mejor melodía. Esa melodía que ya fue creada en el cielo y está esperando por ser escuchada aquí en la tierra. Así que vuelve a lo esencial, abraza la palabra de Dios, escucha lo que Dios tiene que decir para ti. Entiende que todo lo que haces tiene que ver con alabanza y adoración. Ahora sí déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué tan afinado estás sonando?